0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. El próximo mes de noviembre se realizarán en Estados Unidos las elecciones presidenciales. Y bueno, una de las ideas más comunes al respecto de esta elección es la de que en este momento a los estadounidenses no les queda más que elegir el mal menor. Ninguno de los candidatos parece tener gran aprobación y, bueno, dentro del mundo liberal, por ejemplo, Hillary es vista como una socialdemócrata peligrosa y Trump como un hombre que no revela claramente sus intenciones y a quien ni siquiera se le identifica una línea ideológica o política clara. En nuestro podcast de hoy, para hablar del panorama político y de las presidenciales en Estados Unidos, he invitado a Eric Graff, quien es doctor en literatura española, cervantista, ha sido profesor en la Universidad de Chicago, también en la Universidad de Virginia y bueno en la actualidad es catedrático en la Francisco Marroquín en Guatemala y pues nos estará dando su visión de lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos al respecto de estas elecciones tan polémicas Eric pues primero que todo muchas gracias por estar acá y, y bueno ¿cómo estás? Estoy
1: muy bien, es un placer
0: bueno, Eric, yo quiero empezar pidiéndote que nos hagas una breve presentación de los dos candidatos principales que se están disputando la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las propuestas básicas de Trump? ¿Qué es lo que propone Hillary? Y Bueno, por supuesto, ¿qué opinión te merece cada uno de estos personajes? Bueno, eh, Hillary es una estatista
1: clásica que quiere expandir todo, todos esos, todas las funciones y el alcance del gobierno central. Eh, quiere, es, es una especie de demócrata de coalición que a quien le encanta eh, jugar la, lo que llamamos la carta racial, la carta de, de género sexual, la carta de etnicidad, eh, sigue diciendo básicamente que ella va a ser un nuevo especie de mamá Noel Uh -huh. eh, cree que el gobierno es para redistribuir la riqueza de los ciudadanos y es más de Obama, sino peor en algunos eh, casos eh, Trump es un entrenador eh, Trump, Trump no, es muy difícil precisar lo que haría Trump porque él mismo se cambia de opinión eh, cada, casi diariamente eh, siempre está intentando eh, medir eh, el viento digamos de la opinión pública pero tampoco lo hace muy bien y como entrenador eh, su, su, su experiencia delante de las cámaras y en la vida pública es, eh, se basa en su potencia de escandalizar Ahora dicho todo eso, el fenómeno de Trump es una respuesta a la, a la al escepticismo en general por parte del público estadounidense um, hacia Washington, hacia um, los poderes centrales de gobierno, más de lo mismo en el caso de Hillary y un una, un, un payaso carácter de candidato en, en el caso de Trump. Uh -huh. eh, yo sigo creyendo que es remotamente plausible que Trump eh, gane, pero uh -huh. veremos,
0: ¿no? Ya. Eric, y bueno, hablemos un poco del gran desconocido, el que muchos en Latinoamérica ni saben quién es, Gary Johnson. ¿Qué piensas de él? ¿Cómo lo has visto en la campaña? ¿Cuál es tu opinión de este libertario?
1: Bueno, eh, cada vez más me cuento libertario, eh, eh, así que... Me gustaría decir que Gary Johnson es una uh, posible alternativa a los dos uh, tontos que tenemos, pero realmente no no lo es. No, el, el Partido Libertario en Estados Unidos realmente no, no está en serio. Eh, debaten en sus, en sus congresos asuntos como si uno debería tener derecho de de vender heroína a una chica con 13 años o si un hombre ciego merece tener un carnet de conducir ese tipo de eh, yo los llamaría niñerías eh, cosas eh, filosóficas y escandalosas que realmente eh, dejan la impresión en la mente del público de que realmente no es una alternativa seria
0: eh,
1: y es, un, es, es una una verdadera tragedia a mi modo de ver porque uf, entre los, las últimas décadas de elecciones en Estados Unidos esta sería realmente la mejor oportunidad para un candidato de otro partido eh, al menos alcanzar eh, participar en, en los debates y de alguna manera de diseminar sus ideas desde una plataforma mucho más pública pero yo veo a Gary Johnson, francamente, como un fracaso. Alguien con muy poca energía, como diría Donald Trump. Y alguien muy fácil de distraer con, con temas eh, académicos o asuntos eh, realmente sociales muy escandalosos eh, que realmente revela eh, lo pueril que sigue siendo el, el Partido Libertario
0: claro, Eric, hay quienes afirman por ejemplo que Trump es simplemente un showman y que dice muchas cosas que no hará, pero que en cambio Hillary sí es realmente peligrosa ¿tú qué piensas al respecto? ¿para ti cuál de los dos es más peligroso? <risa>
1: eh, eso es una buenísima pregunta y es la pregunta más importante para cualquier votante eh, que esté contemplando su misión en serio ¿no? Eh, uh -huh. yo diría que con, con, en el caso de Clinton sabemos perfectamente bien que es muy peligrosa que realmente eh, cuando ella dice que, que quiere transformar el país con eh, apuntando a, a casi marxistas al, al tribunal supremo pues está hablando en serio eh, así que es, es algo que deberíamos todos poder reconocer y no nos debería sorprender para nada en el caso de Trump es muy difícil porque otra vez no no es un político profesional así que no sabe cómo eh, establecer eh, cierta línea o cierta postura política y mantenerse fiel a esa, esa idea eh, yo diría que simplemente por cuestión de, de cuál es el, el menos eh, malvado de los dos candidatos que tendría que ser Trump es, es, es tonto eh, es maligno en términos de sus, eh, su, su, su boca, su incapacidad de frenarse a sí mismo es muy infantil en ese sentido pero en términos de su capacidad de hacer daño, pues uno tendría que considerar que Clinton viene de una larga historia de gobernantes, tiene todo un equipo, es básicamente su máquina política, es el Partido eh, Demócrata y tiene muchísimos aliados ya dentro del gobierno, así que su capacidad de hacer daño es, a mi modo de ver, muy por encima de la capacidad de un, un novato, un recién llegado en el caso de Trump.
0: Claro, Eric, dentro del mundo libertario hay algunos libertarios que apoyan a Trump. ¿A qué crees que se debe ese apoyo? Es decir, ¿tú identificas puntos en los cuales puedes decir si de pronto un libertario sí se siente identificado con Trump o crees que más bien este apoyo de algunos libertarios a Trump se trata de lo que hablamos ahora y de decidir cuál es el mal menor?
1: Sí, bueno, otra vez una buenísima pregunta que corta realmente que va directamente al grano de, de la cuestión qué deberían de hacer, no, eh, hacer eh, los libertarios eh, qué deberíamos hacer el, yo diría que los libertarios que apoyan a Trump eh, sospecho que estarán intentando ser pragmáticos cosa poco frecuente entre los libertarios sobre todo en Estados Unidos donde son muy quijotescos muy muy soñadores muy siempre volando por las ramas de, de algún asunto en el margen del ...imaginario público, ¿no? Pero eh, mi instinto es decir, bueno... Eh, todo, es, to, ...todo siendo igual... Eh, eh, ...Trump al menos eh, va a apuntar a, a gente constitucionalista... ...o al menos lo ha dicho, y lo ha dicho varias veces... Eh, ...a la, a la Tribunal Suprema, al a, a Tribunal Supremo... ...así que es... es en, ...en unos pocos temas... Uno podría entender a alguien decidiendo que, mira, Trump representa el, el, la amenaza menor a la libertad personal, eh, pero ay, realmente estamos optando entre... Eh, Belzebú y Maristón no no, no veo personalmente eh, mucha diferencia
0: Ya, Eric tú publicabas esta semana un post en, en Facebook en el que afirmabas que para ti independientemente de quien gane las elecciones eh, Hilario Trump, pues los ganadores serían los estadounidenses, cuéntanos a qué te referías con esa información, con esa afirmación Bueno, bueno espero que se pueda escuchar eh, la,
1: la gruesa, el grueso sarcasmo goteando de esa palabras ¿no? Porque es una, es una parodia de una oración que se escucha típicamente en Estados Unidos acerca de los debates, ¿no? Siempre hay alguien muy optimista, típicamente un comentarista más o menos neutral que proclama que los verdaderos ganadores de este debate son los ciudadanos de Estados Unidos porque otra vez hemos comprobado que funciona la democracia bueno yo lo decía con, con sarcasmo por una parte pero estoy me considero sincero en el sentido de que hay que ver eh, algo positivo en la vida y en, y en esto en este caso creo que lo ...posiblemente positivo... ...es que el, el público... ...se entere... ...de que realmente... Eh, ...esta... ...glorificación de la democracia... ...de la capacidad de votar... ...y votar sobre asuntos... ...que realmente... ...ninguno de los fundadores tenía en mente... ...que fuesen a ser... ...temas votables... Eh, si, ...si puede el público... ...aprender que tener que optar... ...entre dos tiranicos... Eh, es la prueba de que realmente no deberíamos permitir que el gobierno y la democracia y la política um, invada a, a nuestras vidas personales, entonces sí hay una posibilidad
0: de que algo positivo se pueda sacar de todo esto. Ya, Eric, ¿y tú crees que la abstención en estas elecciones va a ser muy alta? Y de y otro lado, pues y enlazando con lo que acabas de decir, ¿tú crees que una alta abstención signifique que la gente está empezando a tener una imagen negativa del Estado o de la democracia? Uf, uh, otra, otra buenísima
1: pregunta, espero que sí. O sea, sinceramente espero que o la gente vote eh, por Mickey Mouse o que, 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 es, que escriban mi nombre, por ejemplo, o lo que sea, o, o Gary Johnson, es una, yo, yo también estoy contemplando votar a Gary Johnson al final eh, y espero que pueda haber una manera de interpretar ese resultado como un rechazo general de de los abusos del gobierno y la ineptitud de los gobernantes en general ahora, dicho eso eh, en Estados Unidos y creo que es algo sospecho que sea algo eh, universal, la gente vota eh, en, en este tipo de elección para el líder del país el, el voto casi es en contra del otro eh, los motivos de votación no, no suelen ser positivas, casi no suelen ser positivos. Casi siempre uno está eh, objetando o votando en contra del, del más malvado. Entonces, yo, yo dudo que este caso vaya a ser eh, muy distinto. Eh, sospecho que eh, la tasa de participación va a ser más o menos igual en torno a. 50 55% eh, pero veremos buenísima pregunta eso realmente no sé <risa>
0: Bueno Eric, ya para terminar yo quisiera de pronto para un poco la gente que nos escucha y que no está muy relacionada con, con estas críticas a la democracia, yo quisiera que cerraras explicándonos un poco de esos incentivos perversos que tienen los políticos y de cómo en la democracia pues los políticos tienen que competir, competir por decir cosas que le gusten a la gente, que no necesariamente pues son las buenas.
1: Bueno, ahí está, ¿no? Ese es un tema que une el pensamiento de, eh, de Tocqueville con eh, Eric Hoffer en Estados Unidos. Eh, con, esencialmente eh, es la crítica de la, de la democracia eh, de voto continuo en, en gente como Burke o... O otros eh, o, o, o Schmitt, pensadores eh, muy sofisticados, críticos de, de, de la democracia, hay perversiones siempre de, eh, de, del proceso de, de y siempre a favor de la expansión del gobierno. Parece que estamos ante una ley casi tan universal como y, y tan incorporada en, en la. ...en el tejido del universo como la gravedad, ¿no? El gobierno siempre se expande... ...el gobierno siempre encuentra a nuevos... Eh, ...nuevos eh, siervos a quienes atender, ¿no? Esa capacidad de siempre premiar... Eh, ...os recomiendo eh, a, 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 a tus, eh, tus, tu público y, y a ti mismo... ...buscar eh, Hillary Clinton... Eh, Christmas eh, que es eh, Navidad en, en, es, en inglés eh, y encontraréis un anuncio eh, realizado para su campaña de creo que en con, contra eh, Obama de, de hace como seis años o algo así en el cual ella está sentada al lado de un árbol de Navidad y hay una serie de regalos por debajo del árbol y en cada caso son regalos para la gente de Estados Unidos, ¿no? Y son todos regalos de cosas eh, gratis, ¿no? Educación universal, eh, tratamiento médico universal, toda una serie de eh, regalos que ella quiere darnos a los ciudadanos. Y eso es la, 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 el peor aspecto de la democracia. Ahora, dicho todo eso, también es verdad que eh, casi... Al igual que entre estos dos candidatos, en términos de sistemas de gobierno, eh, tenemos que optar entre eh, el, el, mal, el, gobierno, el sistema malo y el peor. Eh, y yo no sé quién lo dijo, que sospecho que Churchill o alguien así, que la democracia es... Eh, el peor sistema de gobierno salvo en comparación, comparación con todos los demás ¿no? uh -huh. eh, sí. que, en Estados Unidos seguimos con un experimento eh, de más de 200 años cada vez viniendo eh, a algo peor a mi modo de ver eh, y casi comprobando eh, la crítica tradicional de la democracia pero así son las cosas
0: bueno, Eric, pues de nuevo muchas gracias por esta entrevista y pues a ver qué pasa y esperamos tenerte de nuevo más adelante.
1: Muchas gracias eh, y estoy muy entusiasmado eh, por eh, la reciente dirección del Panam Post y sigo siendo un, un lector y un, un fan eh, muy 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 profundo. Gracias.
0: Pues yo quisiera cerrar este podcast con una frase que me pasó Eric cuando le pedí la entrevista eh, pues a propósito de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es una cita del Quijote y pues dice lo siguiente. Ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser un gobernador. Bueno, espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.